0: Eccomi qui, eccomi qui, non sono sparito, anche se l'avevo detto nel precedente podcast nella puntata numero 7, dopo aver visto le prime tre puntate di Celebrity Hunted, no, sono ancora qui, mi è piaciuto, mi è piaciuto quel programma, quel reality, quella serie tv chiamatela un po' voi come volete, prodotta da Amazon, ripeto, carina, interessante, intrattiene, fa ridere, insomma ha un po' tutto quello che serve per, per, stare, per stare tranquilli, per stare sereni, per sorridere, soprattutto in momenti come questi. Oggi è martedì 17 marzo 2020, sono le 19.41 e questa è l'ottava puntata del Cine Podcast TV e dopo non essermi vergognato di aver parlato appunto di Celebrity Hunted, vorrei eh, tornare a a recensire qualche cosa eh, di cui anche stavolta potrei forse dovrei vergognarmi o forse no insomma la vergogna eh, dipende un po' anche da noi da chi siamo, da che carattere abbiamo e anche il vedere film Non dovremmo vergognarci di vedere film o di parlare di film che magari per l'opinione pubblica generale sono dei cessi e magari per noi, a noi piacciono, insomma. Eh, Ce ne sono tantissimi di film che per molta gente, che molta gente ritiene veramente delle schifezze e a me invece piacciono e non me ne vergogno a dirlo, anche perché poi al di là della caratura tecnica e quella sì può essere oggettiva effettivamente il piacere personale è tutt'altra cosa e sono solo fantasmi un'altra cosa che non mi sarei mai immaginato di dire dopo quello che, eh, che ho detto su Celebrity Hunted anche sono solo fantasmi mi è piaciuto devo ammetterlo mi è piaciuto mi ha divertito mi ha intrattenuto sono solo fantasmi Christian De Sica 2019, eh, vi do anche qualche altro dato, Vabbè, ci sta il figlio Brando, non accreditato, aiuto regia, gli, aff- gli ha girato un po' di cose, si vede che ci sta una mano comunque giovanile, una mano tecnica, eh, una mano che comunque conosce il mezzo, eh, e poi abbiamo ecco Gianmarco Tognazzi, Carlo Bucci Rosso, c'è anche la partecipazione di di Leo Gullotta in un ruolo breve ma simpatico comunque allora sono solo fantasmi inizio con il dire metto le mani avanti a me i cine panettoni mai piaciuti ce ne sta qualcuno di quelli un po' più vecchi mi ricordo forse fino alle vacanze di Natale sul Nilo ecco e già quello era troppo però comunque mi ci divertivo mi ricordo un Merry Christmas e mi ricordo un vacanze di Natale 2000 poi ci sta qualche altro film, film che non è da, da accreditarsi come, come, come cinepanettone ma non solo perché mh, non sono usciti nel periodo di Natale ma anche perché proprio come genere non sono cinepanettoni anche se poi gli interpreti sono, sem- gli interpreti sono sempre gli stessi vi posso parlare di Aspasso nel Tempo c'è cioè qualche altra cavolata che però a me è roba di infanzia non riesco a scollarmene, non riesco a non vederli ogni tanto me li devo rivedere questi filmetti insomma sono solo fantasmi innanzitutto non è un cinema cinepanettone perché non è uscito a Natale e non, non ha quel contesto eh, sì ci sta Christian De Sica fa anche il regista ma qui si tratta veramente di una commedia horror e non lo dico tanto per dire cioè è così veramente innanzitutto il film inizia e, e, e quando inizia, già stupisce perché ci sta proprio il prologo che è veramente horror. E sono rimasto stupido e ho detto, cavolo, ma che cazzo è successo qui? Cioè, nel senso, Christian De Sica qui fa veramente un film molto più personale di quello che si possa pensare, innanzitutto, a differenza ripeto dei vari cinepagnetoni e delle varie cazzate, boldi di Sica, sta roba qui. In questo caso c'è una trama, c'è una storia, c'è una sceneggiatura, e già questo è importante per, di, per differenziarlo da tutto il resto. Perché qui c'è una trama, c'è una storia, una, una storia orizzontale, c'è un inizio e c'è una fine, c'è, mh, ci sono delle idee dentro. E, e, questo già rende questo film comunque apprezzabile. E poi innanzitutto a me ha fatto ridere, in molte, in molte scene ha fatto ridere, e non l'avrei mai detto ma mi ha messo non, di, non voglio dire paura perché sarebbe eccessivo però comunque mi ha ricordato un certo tipo di atmosfere che si li possono vedere solo in film americani di questo periodo eh, adesso si va a pensare a The Conjuring o questa roba qui delle scene che ti ci rimandano in una qualche maniera ripeto l'inizio, il prologo è veramente horror ci sta questa Napoli fotografata dall'alto all'alba anzi al tramonto e questa scena di sta signora che, che a un certo punto si gira e, e compaiono queste forme e si fantasmi insomma è, è veramente è, è veramente un'atmosfera orrorifica un'atmosfera creata bene ci sono i giusti ambienti La casa eh, la casa più che altro il palazzo dove è girato le pareti, quei muri quelle luci, quelle ombre soprattutto il contesto è giusto non ci troviamo di fronte a un qualcosa che vuole ritenersi horror e qui non parlo solo dei film italiani anche perché di horror in Italia se ne fanno pochissimi ma soprattutto di quei film spazzatura, horror che escono a volontà in America e che si ritengono horror ma poi non hanno ambientazioni, non hanno atmosfere non hanno musiche horror hanno solamente ogni tanto uno spavento da dietro e null'altro qui si vede che c'è stata una cura nel trovare gli ambienti giusti c'è stata una cura nel ricercare le giuste locations i giusti colori ehm, i giusti oggetti da mettere in scena le luci, le ombre eh, dove ambientare il film in che modo, in che periodo del giorno insomma è, è veramente ricercata come cosa ripeto ci sono delle scene di fantasmi, di di esseri anche effetti speciali che riportano molto a un cinema a un cinema magari più classico a un cinema anni 70 anche italiano anni 60 e ha un cinema americano anche un po' più moderno ma che comunque si rifà a certi tipi di atmosfere come può essere il cinema di Jay Swan per esempio no? Ehm, quindi questo l'ho apprezzato tantissimo perché non è un film che svacca totalmente è un film, è una commedia che si mantiene commedia e horror durante tutta la sua durata non è che magari c'è solo un incipit e poi diventa veramente un cinepanettone mh, o un film alla, alla Sky movie no, qui si mantiene un'atmosfera adeguata per, per tutti il film il film è coerente dall'inizio alla fine e è la storia di questi tre fratelli che si ritrovano eh, dopo molto tempo ci sta De Sica che fa eh, praticamente il mago ormai che non riesce più a trovare lavoro che ha avuto la sua carriera negli anni 80 in televisione tipo Mago Silvan e poi ecco adesso lo chiamano nelle festicciole dei ragazzini e c'è una scena c'è una scena fantastica che veramente mi ha fatto ridere proprio all'inizio dopo il prologo proprio i primi secondi ci sta lui a sta festa di ragazzini il cappello da mago e il coniglio vi dico solo questo mi ha fatto morire è fantastica e, e vabbè ci sta lui appunto che non riesce a pagare l'affitto della casa la moglie mantenere i figli e sta roba qui ci sta l'altro fratello nato a Napoli sarebbe Bucci rosso, e poi cresciuto a Milano appunto ci sta sto Bucci Rosso che, che, fa, che, che fa finta che, di parlare milanese con una cosa fantastica, anche lui sottomesso alla moglie che ha il padre ricco, lui invece sta lì e praticamente galleggia, eh, cerca di fare degli investimenti ma gli va tutto male, eh, ci sta uno scambio fantastico appunto con, eh, con, con, con il suocero, quando il suocero gli dice tu non hai mai azzeccato un investimento lui gli dice sì certo, però quella volta che ho detto a tua figlia di investire su Amazon ti ho detto no, fare un buco nell'acqua invece e vabbè e poi ci sta Tognazzi che invece fa il fratello che, loro, che gli altri due scoprono di avere dopo quando muore il padre e quindi tre si ritrovano appunto per l'eredità a Napoli eh, nel, nel, nel palazzo dove il padre era vissuto tra l'altro ecco questo è un rimando che De Sica ha fatto volutamente a Vittorio e a suo padre ci sono proprio diversi rimandi durante tutta la pellicola e anche alla fine no? quindi si vede chiaramente che eh, il padre che interpreta lo stesso De Sica è un rimando a Vittorio e, insomma il padre muore si due vanno a Napoli scoprono l'altro fratello che è appunto Tognazzi che è un po' schizzato di testa però si vede che è intelligente insomma eh, non sta benissimo con la testa però è uno arguto i tre si ritrovano il padre praticamente ha giocato d'azzardo tutta la vita, non ha mai vinto, eh, non gli ha lasciato nulla di eredità tranne suo palazzone enorme che però ha un sacco, ha un sacco eh, di, di, di migliaia di euro da, da, da dover pagare se no gli confiscano pure quello e hanno solo 40 giorni, insomma questi a un certo punto si ritrovano a fare gli acchiappafantasmi per cercare di guadagnare soldi e ci sono vari personaggi che appunto credono a questo e loro gli vanno a prendere questi fantasmi, insomma loro non ci credono eh, però ne approfittano e cercano un po' di, di, di truffare la gente poi in realtà si scoprirà che, realtà, che magari qualche fantasma c'è c'è anche una in giro alla Iorona film uscito lo scorso anno una monnezza totale eh, e qui c'è un rimando anche a questo insomma ci sarà poi un disastro da sventare in tutta Napoli il film ripeto Secondo me è, è carino, è un film che soprattutto riesce a far ridere, a me mi ha fatto ridere, ci sono delle scene che mi fanno ridere, veramente degli scambi fra De Sica, fra Tognazzi, fra Bucci Rosso, che è fantastico, secondo me è fantastico, ci sono degli scambi che veramente mi hanno fatto ridere, mi hanno fatto veramente molto ridere. E poi ripeto, l'atmosfera horror è perfetta, o comunque è credibile, si cerca un po' di riprendere quello che è l'horror eh, americano no? però ci riesco in una qualche maniera gli effetti speciali non sono male eh, è tutto, è, è, è tutto eh, comunque ponderato non c'è nulla di eccessivo no? certo che ogni tanto vabbè quello purtroppo desica magari ogni tanto esagera e cerca magari sempre di andare sopra le righe ci sono delle battute un po' becere che ti riportano veramente alla merda, al piscio, al cazzo alla fegna, sta roba qui che, che comunque nei cinepanettori è veramente ridondante ed è quello che me li fa più schifare qui abbiamo due o tre scene veramente che dici no, che palle che caduta di stile ce ne sta una sul finale per esempio col fantasma che scorreggia a merda, cioè nel senso veramente purtroppo ci sono, però nel complesso il film a me è andato bene me lo sono visto fino alla fine e devo dire la verità l'ho, l'ho trovato carino, è un, film, è un film completo, c'è un inizio c'è una fine, c'è una trama in mezzo eh, ci sono dei movimenti di macchina ci sono dei, dei, dei piani di sequenza che in un film del genere non mi sarei mai aspettato, probabilmente questa opera il figlio di De Sica, insomma ci sta, eh, ci sta della, della sostanza all'interno, non è una serie di sketch messi uno appresso all'altro di questi che fanno cazzate e dicono parolacce e roba varia e, non, e, e, e ti fanno calare veramente le braccia, no, qui ci sta una costruzione, ci sta una trama, ci sta una storia, ci sta un'evoluzione anche nei personaggi molto blanda e niente di eccezionale però comunque ci hanno provato il finale magari un po' troppo eh, un po' troppo così sbrigato veloce mi mi sarei aspettato dopo tutto quello che hanno costruito prima di ritrovarmi un qualcosa di un po' più non dico complesso ma un po' più elaborato proprio dal punto di vista della messa in scena di, di come i tre arrivavano alla soluzione finale però vabbè, ci può anche stare una roba, non vuol dire strappalacrime, però un po' nostalgica, appunto, che riguarda sempre De che e il padre. Eh, ci può anche stare, diciamo che il finale, il finale fantascientifico non è niente di che, è una roba proprio buttata là. Il film però, ripeto, secondo me funziona in molti aspetti, e a me ha fatto ridere, ha messo tensione veramente anche se in pochi secondi veramente ce la fa, ce la fa perché crea un ambiente di tensione, non non è che inizia in un modo e poi ripeto come ho detto già prima Non è che inizia in un modo magari che vuol farti sembrare che il film sia horror e poi i personaggi iniziano a fare cazzate, a scorreggiare, a tutte queste cose qui. Ci sono gli intermezzi giusti, ci sono attimi di tensione, ci sono attimi di riflessione, ci sono le battute, sono anche abbastanza spalmate bene le battute, non è che sono solo all'inizio e poi ti rompi il cazzo tutto il resto del film o sono solo alla fine. Sono spalmate bene lungo tutto il percorso che fanno i personaggi e all'interno di questo ci sta anche ci sono anche i fantasmi, ci sta la goliardia, eh, ci sta la malinconia, insomma ci sta un po' tutto, è un film, si può dire che è un film e non è, e non è scontato dirlo, perché poteva benissimo essere veramente una specie di cinepanettone questo, da, da De Sica mi aspetterei di tutto, secondo me De Sica è un buon attore di teatro, è un cantante sì, però quando si, si tratta di film veramente, eh, ha sempre scelto male secondo me i suoi ruoli, invece qui lui è il regista, il figlio gli dà una grande mano, lo ha detto anche lui in un'intervista, e secondo me riesce, riesce. Poi vabbè, eh, diciamo che in questo periodo di crisi mondiale, magari sicuramente eh, la gente non darà peso a quello che sto dicendo, io me la posso cavare bene dicendo che a me, appunto, sono solo fantasmi, è piaciuto, arrivederci.